0: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Fa d'escriptors, si sí, la setmana passada escoltàvem en Antoni Vidal Ferrando, el protagonista d'aquesta setmana és el també escriptor Miquel Ralló. Nascut a Palma, al barri de Sallonja, ben arran del passatge marítim, Rayó és un dels escriptors més prolífics de les nostres illes, una vou literària singular que ha treballat ninxols com la literatura infantil i juvenil o l'escriptura sobre natura. La natura, de fet, ha estat la seva altra gran passió. Va prendre part del naixement del Gop i del grup excursionista de Mallorca i ha estat algú sempre compromès en la conservació però sobretot en la difusió i coneixement del nostre entorn natural immediat. I això que parlem d'algú nascut ben a prop del Mar, en un barri humil que amb els anys es convertiria en una de les primeres víctimes de la turistificació del centre de Palma. Avui coneixerem la vida de Miquel Rayó Ferrer, una persona tiranta discreta, que s'ha estimat més ser de casa reclòs, escrivint o passejant per la muntanya, que no pas pels salons i actes on es desplega habitualment la vida literària. Potser per això, precisament, li ha retut tant. Estàu escoltant d'Aire i Betres Ràdio, vos parla Joncabots. Començam. I ho feim en les presentacions. El nom complet del nostre protagonista de buies...
1: Miquel Rayó Ferrer, i va néixer el 22 setembre de 1952 a un pis, a un tercer pis, d'una un, casa que hi havia en el carrer de Puntadors de Palma, molt a prop de l'Isla de Sant Joan, de la llotja de la Rera, d'Esport, per tant. No? I m'agrada eh, ben esgot allà, perquè era un barri molt popular, molt popular quan jo vaig néixer, sí. Ara està totalment... Eh, tot són, està, tots els barris s'ha dedicat al servei turístics tanda d'alimentació, de menjar i beure, bon, dir, restaurants, cafeteries, bars, etc i també molt de pensioneta, o de pisos de lloguer turístic, etcètera, etcètera. perquè és un, és un barri hermós, és un barri hermós. Pensa que hi ha eh, això, la llotja, estàs a dues passes de la Seu, estàs eh, també a dues passes, jo què sé, de Santa Treu i Santa Catalina, després el Marítim. I, i jo, jo record molt el barri perquè, també he parlat a diferents estrets, perquè Aleshores, quan com t'haurà comptat tanta de gent, feia molta vida en els carrers, nens. Molta vida en els carrers. Era un barri pescador i també de petits menestrals i de gent molt normal i corrent. Es vera que hi havia rancasals, no? Camp Barceló, i hi havia camp Marcel, etc. Però la gent, diguem, dels nivells socials de la meva família era gent molt modesta, molt senzilla, i els colmados eren, les botigues eren eren llots de reunió popular gairebé ja no? i a part hi havia lleteria carnisseria, marceries hi havia perruqueres hi havia botigues de que viure hi havia tot era una vida molt d'anar i venir molt d'anar i venir pesquetet. i jo ho record amb molta... amb molta intensitat perquè va ser un infant va ser una infantesa uh, jo sempre l'he qualificat de... de excessivament trista, excessivament obscura, no sé per què, però va ser una infectació activa, no és que res, mos bareàvem en sort de la dresana, mos bareàvem en sort de la llonga, fèiem exploracions cap a Santa Catalina, jugàvem molt ens el carrer, molt, molt, molt. Tant així que moltes vegades se feia de nit i sortien veïnades o la mateixa ja que se'n recorda unes propietàries d'un comerç els que havia per allà de botigues de, que viuen, sobretot. Ah, vols-los, que ja és hora d'anar que vostre. I els veïnats com cuidaven els nens que havia per Esquerra. No vol dir que no hi hagués desastre, jo no em vaig per saber cap. Jo ja estava molt segur, que, 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 que ja, nosaltres estàvem molt segurs. Allà, jo crec de classe mitja-baixa, eh, en general, nosaltres mateixos ocupàvem un tercer pis d'un número que no sé si és els 14, els 16 o perquè ha canviat diferents vegades. No? Jo hi vaig estar fins i me'n vaig casar, els 23, 24 anys. Eh? Aleshores, allà, nosaltres habitàvem un tercer pis, que era es pis que, sa, que els propietaris convertien en habitable, que eren els ostres, els porxos, eh? que convertien en habitable precisament per poder augmentar la estabilitat de la finca. No? I nosaltres vivíem, per tant, això de lloguer, a un pis que havia estat un porxo. això. tenia molts avantatges. Per exemple, teníem accés directe a un terrat, en el qual hi ha passat hores infinites jugant i llegint, i des d'aquest terrat veies tota la tablada del barri Vell de Palma, del barri d'aquella zona de Palma, no? i veies la seu, i veies el quartier d'artilleria que teníem de vora, i veies les taulades encara en taules, i veies la llonga, i veies Sant Joan, i si giraves veies... Fins i tot veies la muntanya que Galatzó en fora, no? I a la part del nord veiem espumbeixó. És a dir, teníem... És molt curiós perquè en aquest terrat hi havia encara restes, eh, ja, en... ja en... jo no el vaig veure, eh, però hi havia restes de galerites. I a cases veïnades a nostra hi havia colomers, amb colons, no? des que en pedissa i tal. I també hi havia, just que Canòstres, hi havia un altre terrat on hi havia a vegades s'entia, oh, or por o garines, o poriastres, igual que tu senties els animals. És o sigui, dir, era un barri molt popular, molt popular. Allà hi havia, varen començar, havia una pensió, jo era pensió Rizzi, que jo crec que encara funciona. Allà hi havia sostal royal, m'apareix. Hi havia el túnel, per allà de vora. Allà hi havia record la bodega 23, que era un dels primers bars que s'obriren. I ja més endavant la Cana de Liverpool que era un homenatge en The Beatles, que era un altre, jo eren altres. però jo record imatge d'un dels eh, treballadors que aquest sí que la majoria, aquest sí que la majoria eren eh, immigrants eh, de la península i majoria. I en recordo un especialment que es disfressava de Torero cada dia, perquè rebia clients vestits de torero a la porta d'un bar que estava just davant del portal de Canostra. I, 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 I nosaltres veiem com s'ha anat transformant en barri de visita turística. Per exemple, quan venien els vaixents americans de, de la flota americana del Mediterrani, allò s'omplia de mariners, de no mariners i de prostitutes, esclar. I per cert, com... n'hi havia alguna ben familiar, eh? vull dir que tu parlaves amb Vera amb absoluta normalitat, eh? I record, per exemple, uns dels meus grans amics, encara que és en Jaume Allabresc, l'Historidor, etc. Allà tenien una fonda que se deia La Paloma. No? Després varen regentar el Montenegre, que era un restaurant molt conegut també de Palma, on hi anava a dinar, per cert, en Toffo al Serres, el gran escritor. No? Bé, a La Paloma jo record que hi havia una de les usuaris habituals que hi anava gairebé cada dia, que era una prostituta i, i parlaven seus nins i parlaven nosaltres amb una familiaritat tremenda i venien venien sobretot quan hi havia els americans aquí. Això, això ja devia ser als anys 60 hi havia truia però no, no vam tenir cap problema mai ja te dic eh? també men, no te mes, no, no mesclaves mira mon pare era era mallorquí, ell vivia des de sempre o oh, oh, sa seva son pare i sa mare, varen diure sempre en el carrer de Sant Joan que està just allà de hora, també de fet, eh, des d'esta de, de que meva, podíem intercanviar missatges a, a Viva Vau eh, cridant en sa que vivia a eh, 50 metres en definitiva no? eh, aleshores mon pare era Joan Ravió Alemany a eh, mallorquí. Ell va estudiar comerç, però no va acabar esperitatge perquè va venir el tema de la, de la guerra civil i ho va deixar. I després se va dedicar, ell va fer feina entre que n'estradi balear i després va fer feina amb agències de viatges tota la vida. I meu mare era d'origen català perquè va néixer a Castellà de Nuc, que és un poble molt petit de, de la muntanya des Prepirineu ara molt famós perquè hi ha les contes d'aquests decants de guarda, de, de, de guarda d'ovelles, dels camp pastors. Ella va néixer allà, era fill d'un guàrdia civil, però va venir aquí perquè son pare, guàrdia civil, era mallorquí, era d'origen d'Inca, denomia Miquel Ferrer, no? Miquel Ferrer Malià. I sa mare era d'Albacete, eh, un poble d'Albacete que es diu paterna i, bueno, i d'aquesta confluència vàrem néixer nosaltres. El meu germà gran, la meva germana també més gran que jo, un any, Eusèbia, que també és prim, i jo mateix. Bueno, els nostres pares eren molt normals. Eh? Jo, comparat amb el que he mirat i llegit i escoltat, eren pares que jo crec que els van protegir, no els van maltractar. Segurament amb més limitacions a s'esqueia ens, a les que els hauríem volgut, per això era propi d'aquesta època, no? Però nosaltres en els nostres pares els avem... Jo ja per per jo i, i i ho dic en plural perquè m'imagino que els meus germans ho compartirien, tot i que cadascun sense seves peculiaritats i circumstàncies, no? Però jo no record mai cap maltratament, un record que sempre, per exemple, un detall de la valoració que feia un pare i que feia mon mare de la educació i de la lectura, per exemple. És es que jo recordo un pare que quan cobrava el sou, que, a més, que li donaven dins un sobre, en sou del ves, el comptat i tal, igual. Jo recordo que el primer que feia era separar el eh, lloguer, per descomptat, i separar el tot ves per l'escola, després. És simptomàtic. I una altra anècdota que he comptat molta en relació amb mon mare, és que a eh, mo mare, quan mon pare li va demanar per casar, se va dir sí, 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 però que no estigui a ja veure un encitlopedic. Ells eren molt lectors, que a nòstia hi havia una petita biblioteca, que quan venien alguns amics meus encara ara diu diuen, hòstia, aquesta biblioteca que teniu aquesta vostra... Era una cosa com a única en els entorns en els que nosaltres vivíem habitualment, perquè ells no tenien estudis. meu mare va anar a escola fins als 10 o 12 anys. El pas que passa és que se va perdre un bon servei a mo mare i amb les seves germanes, per descomptat. I mon pare, ja t'he dit, va deixar els estudis eh, per entrar... Ell li deia agafar la eh, guerra civil dins de set de anys, per tant, no va anar des d'això, però sí que en el final de la guerra, jo sé que ens van va embarcar cap a València, ens la tropa, no sé on estava, I, eh, però quan T'ha de recordar que quan arribaren a València ja, ja la havia acabat. I aleshores va ser aquella generació que va reenganxar sis o set anys de mil, que van estar perdents el temps, visiblement, supos. Però bé, ja tenim un pare era molt distret, ell anava de que fe a feina, de la feina a Canossa, i llavors hi ha un menjar a lo millor en el frontó, que eren les úniques divisions que hi havien, era el frontó, era el canòdrum, o de cans i poca cosa més, perquè no era gran aficionat al futbol, ni era, ni era aficionat a sortir o a passar-se'ls a la cafeteria, de cap manera. Vull dir, no, no, no. I mon mare, una persona que se dedicava a les feines domèstiques, tot i que ell feia de feines extres per intentar augmentar un poc els interessos de, de sa família. No? Però, bé, mon mare, tota la va estar que la nostra.
0: També Miquel Rayó era una persona a qui li agradava estar més per casa i que ben prest es va aficionar a la lectura, una afició que compartia gairebé tota la família.
1: Jo he estat sempre una persona encara un poc um, jo diria que poc sociable tot i que contradictòriament sociable, i jo no me molesta fer un acte públic si ha de ser per fer -ho conferència, o una classe, o una cosa d'aquestes, no? o una lectura d'un manifest, a una manifestació, però això no, no me molesta perquè crec que és un deure cívic i és una responsabilitat que tinc com a ciutadà, no? O per pura vanitat, també podria ser, no? En canvi, sí que sóc una persona pot donada a festes, celebracions, reunions socials, a mi m'acansen molt, m -m -m reunions socials purament per relacions socials, no? I aleshores, jo de petit jo tenia, oh, i segurament ho heu entengut com a característica de la meva personalitat, sempre tenia una mica la sensació d'estar um, fora de tot, a aporuguit de tot, una persona molt cobarda, molt um, tímida, molt cobarda, molt ta. I aleshores ja record que jo obeia les ordres, jo feia el que havia de fer, i sempre he estat una persona molt somnès en aquest aspecte. No? I jo crec que això no, no me va permetre... Um, això ho he dit, reflexiones de grana, no me va permetre, o no me vaig permetre gaudir de certes llibertats. No? I, però, bueno, és el que he viscut i no, no em faig refuso, vull dir, no, no, ja està bé. No? Però, per exemple, jo, sobretot, sensi la record. Uf tribla, havia, no vols histona viure ni loco. I sobretot passar que ella no et Jo vaig tenir una, jo vaig anar a escola a ses monges de Sant Gaietà, de la Santa Quetela de la Concepció, press que se deia. Va tenir aprentes les passaroles i i, però clar, uniformes, les celebracions eh, rituals de centurals cristià, els mesos de maig, eh, l'Immaculada, els reis, totes aquestes coses, no? I després vaig anar en estetins a partir del que era el ingrés devien ser uns 8 o 9 anys, o 7, no em i allà ja vaig fer l'ingrés, batxillerat elemental i batxillerat superior, i no vaig fer escou perquè vaig passar a l'escola de comerç. I eh, jo eh, no me queix de l'educació que vaig rebre, perquè va ser una bona educació, no? perquè a més teníem el suport. Ja recordo que mon pare, eh, en el principi d'anar a les teves dins, eh, recordo que el vespre me demanava la lliçó de l'endemà per si jo l'havia memoritzat, no? O sigui, que vol dir que dedicava temps a les fills, no? Al manco a mi. No? I, eh, per tant, no fa rebuig, jo, de la educació formal rebuda. No? Me fa donar diguem un bon baguetge eh? de, formal, d'educació, de, de mètode, etcètera, etc. Però sí si record, nera i oscurament la repressió que hi havia, ideològica, i sexual, política, i era una cosa tenebrosa, jo recordo, en, en tenebrosia. Eh? Però no faig rebuig, jo vaig tenir molt bons professors de matemàtiques, en què por, en què no m'hi ha que por, de literatura, un tal albertí, de francès, un tal per allò. Recordo d'ingrés un professor que no m'hi ha eh, Andreu Pérez, en el qual, a una novel·leta meva per infants, a un dels mestres que segur li vaig posar de nom Andreu, no? perquè realment era divertit, bon mestre, antic, amb metodologia molt antiga, però jo vaig aprendre molt en aquella escola. No? I vaig aprendre molt també a no? <laughs> Jo crec que la meitat del que sé ho sé de llegir TVO. El nostre, mon pare, cada setmana mos comprava dos altres TVOs. Hi havia una passió per la cosa impresa, la nostra. No? Ma mare era, era una loca de la lectura. Això ve del meu predí. Miquel Ferrer, des que era Guàrdia Civil. Aquest home, mo, ma mare el tenia idealitzat. Ma mare eren cinc germans. Bé, quatre germanes i un germà, no? Més un que va morir d'infant. Uh, ma mar tenia, i tota la família, tota la família fa res, encara ara que ens mantenim en contacte, els cosins, que ja tots... Bueno, jo, jo, que sóc el més jove i ja tinc 71 anys més gran, el millor té 90, no? El meu predí, uh, Miquel Ferrer Melià, aquest home va estar de soldat uh, a Puerto Rico, 1898. I quan va acabar el tema de les colònies, Mon mare contava que en els vaixells, quan tornaven cap aquí, a veure, els que queden quedar en l'exèrcit o en la vòria civil queden un pas al frente i el meu predí va donar un pas al frente, perquè li devia agradar la vida militar, no? El meu predí havia estudiat en el seminari i ho havia deixat de jove perquè, eh, segurament, ell deia que li agradaven moltes dones, que, per tant, no era la seva vocació. Però sabeu que algú d'Inca, o d'aquella zona de parellà, de què fer el que feien abans algunes cases bones, que era adoptar un nint, no adoptar-lo per tenir-lo a casa seva, sinó pagar-li els estudis, o bé de seminari, o bé d'una altra cosa. No? I jo crec que, perquè eren agricultors, no? vull dir, eren Però agricultors sense terres. Aleshores, aquest predí se va fer guerra Civil i va arribar a acabar va a de la Guàrdia Civil. Ara un historiador de Catalunya ha fet la -se seva història, perquè ell va estar destinat sobretot a Catalunya, a la part de Manresa, Berga, Olesa de Montserrat, totes aquelles zones d'Esberguedaques, una zona de, bueno, de quesics, però descomptat, i després de minaires, llanyeters, d'indústries tèstils, etc., amb molt de moviment obrer i, i molta força contestatària, revolucionària, i molt catalanista. Aleshores, es meu predint, curiosament, idolatrat o venerat per la meva mare i les seves germanes ara han sabut que en efecte era una persona digna de veneració o digna de respecte perquè eh, aquest historiador ha autentificat les anècdotes de bon fer professional de Guàrdia Civil des meu predint. Bé, entre altres coses, el meu predí tenia dos llibres de Quetzalera, el Quixot i el Territari de Jaume Balmes. Quan se va jubilar, el seu projecte va ser muntar una escola. I un dels llibres que posava a la llista perquè no ho anotava tot, també. Segurament d'aquí me ve també a mi notar-ho tot, perquè meu mare també ho anotava tot. I un dels projectes del meu predí, quan se va jubilar, no va tenir del bé, i va poder fer era muntar una acadèmia. Ell, mon mar deia, i això ara ja està certificat, perquè ha hagut una història del que ho ha documentat, fa si veia un guàrdia civil que entrava, que el veia amb intel·ligència, normalment havien de sobre-registrir el, el, el guàrdia civil, eh? perquè havien de fets d'estat i tal. Però quan ell veia que hi havia un que destacava en quant capacitat intel·lectual o de disciplina i tal, ell li feia classes i li recomanava que seguís i que se presentés a cabo i llavors ser gent, etcètera, etcètera. És dir, era un home preocupat per la formació dels seus subordinats, perquè creia fermament en els valors de la educació i per lo que vaig en la lectura. I això ho han mamat, ho han xuclat a casa meva, diguem, a la família de la part de la meva mare i... Mo mare, mosatres, mas a De fet, a que nostra, sempre ha hagut un exemplar del criterio, de Jaume Balmes. Jo no sabia per què, ara ho sé. No hi ha qui ho llegis, però el criterio era una espècie de guia de bon comportament moral. Tenc un llibre aquí, això ho vaig fer, si historiador me va fer això o so, so no, de que jo fes el pròleg de la biografia del meu predí, no?, en aquest trole jo vaig posar dues altres coses. Una d'elles, per exemple, que no té res a veure amb el seu tarannà professional com a Guàrdia Civil, es que es capa la fi d'un cos a la presó. això no hi ha dubte, però no té res que veure això amb Tejeros, o Galindos, o Baenas, o Pérez de los Cobos. Res de res. El, el seu manual del Guàrdia Civil, editat en 1902, per fulanito del Marqués de los Equipuñotes, per exemple, estrit manuscrit seu, que sempre feia anotacions de lo no? que digia, quan parla de com ha d'anar a cavall un Guàrdia Civil, el meu predí copia un tros del Quixot on el Quixot li diu a en Sancho com ha d'anar muntat a cavall. Tu creus que que oficial d'aquest de la Guàrdia Civil tan patriotes i tant seria capaç d'això? Amb absolut. Els, els esclataria et serbent. Clar, aleshores, aquest model de lectura didàctica, és dir, perquè, per exemple, meu ma mare sempre recordava que a son pare li havia ensenyat a fer les regles de, de, de tres, sempre els deia que anessin a cercar les informacions a les per això meu ma mare va voler tenir una encil·lòpèdia que no va estar, i de nins, etsia amb encil·lòpèdies, quan estàvem malalt d'un estom, quatre, i miràvem les figures i miràvem les definicions de les paraules, tant el meu germà com la meva germana com jo, no? Clar, anèdotes al meu predí, el meu predí, per exemple, estava un dia dinant que a, un... a Berga, eh? estava perquè ell va estar molt, ja t'he a part de Catalunya. Va estar a diferents bandes, al Bacete, on va conèixer el que seria la seva dona, i després a Tamarite, de Monzón, també, tot això, a la part d'Osca, i, i després el, ja el, cap a, el destinaren cap a Catalunya. Si L'historidor diu que probablement, per, dues, per dos motius, una perquè parlava català, que era mallertí, per tant, coneixia la llengua, la qual facilitava el contacte amb la gent d'allà, i l'altra, perquè era un home bo. Això que dèiem a Catalunya, un home bo, és a dir, un home capaç de fer de intermediari entre posicions trobades. De fet, ell va intervenir davant... M'ha que era el comte de Fígols, que era l'home de per en favor d'unes reivindicacions dels obrers i va haver d'estar dos anys que el destinaran a una altra banda. I el destinaren perquè es, que sí, va dir aquest tio, ara què m'ha de dir? Perquè ell creia que reivindicacions dels treballadors eren justes. Va, això. Dues anècdotes. Una, estava dinant a Bèria a una casa i en això va passar una manifestació d'obrers. Això t'hi estic parlant tot la mirada l'any 20. Han eh? de pensar que el final de la guerra colonial Semana tràgica any de 9, 20, 21 i de bo fins l'any 34 que se va jubilar és un període de la història d'Espanya i de Catalunya de pistolers i casits i revolucions i una cosa forta i contrabandistes per Espirineu i tal ell tenia, i ho tenim guardat Tenia mapes que se feia ells, de les caminades i dels camins per on podien passar els contrabandistes. I es... bà, bà, bà. Bé. Aleshores, està dinant, ja hi i veu passar això. I ell, com a oficial de la Guàrdia Civil, s'aixeca i se'n va. I li diu i per què no surts per porta? Dic, és es que si surt per porta, jo, i la porta d'anar a l'àmbit on hi havia la manifestació, puc influir en el desenvolupament de la manifestació i no ho vull fer. Jo me'n vaig per darrere vaig en cortè, trauré les guàrdies i intentaré contenir el que s'hagi de contenir. I segon anèdota, que n'hi ha centenars. Eh? Pues clar, jo em pensava que tot ja eren una de la meva mare. No, 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 no. era una home bo. Un home bo, un home ocult, un home amb ganes d'ensenyar a la gent, amb ganes de... De que la gent visqués millor, etc etcètera. etcètera no? Hi ha una concentració d'obrers davant d'una fàbrica i per la vista hi havia un suboficial que era molt violent. Mol violent. I ens posa el a de vora, a darrere. I va, els seus guàrdies, a intentar contenir aquella, o dissoldre aquella manifestació, que era la seva feina, en definitiva, perquè era un cor presó. Se'n va allà i un dels obrers tira una pedra. I aquesta pedra feren el capitàferrer, en el meu predí. Què hagués passat avui en dia? Carguen i a fer punyetes. I terroristes. Què va fer el meu predí? Tot d'una un obrer, els que havia tirat la pedra, se'm va de que el havia ferit a ell. I diu, Capità, perdoni, no era vostre que li volia tirar la pedra. Eren en Fulano, aquest sergent, o aquest superficial, tal com I el meu predí, en lloc de càrrega, ni del vinaquita, restaurant, i tal com anau-vos-ne tots a que vostre. I la manifestació se dissol. D'aigua utilitzava una actitud de força, sense cap dubte però tu creus que aquesta ordre, escolta, anau, que vostre, deixeu-ho de, de... Si no fos una persona molt respectada per l'adversari, diguem, en aquest moment, li haguéssim fet cas, no. En absolut. És dir, el meu predí no era capaç d'abusar d'espoder. Va arribar un poble, això també ho contava a ma va arribar a un poble i a l'amo del bar, on se feien juguesques de carta i de loteries trucades i coses d'aquestes, li envia una gran panera de no sé què, de vins o de perdils o això. També ho predica, fi major, i li diu, torna això, en a Fulano, que nosaltres aquí no hem vengut amb això. Me'n deies. És una personalitat que ens ha influït molt. I ara ho hem entès. Ara de grans ho hem entès. Un dels llibres que el meu predí tenia en compte per fer aquesta acadèmica que no va arribar a muntar era el llibre Cuore Cuore és un llibre de Mundo de Amici un autor italià que és, jo sempre els meus alumnes de... que volen estudiar que volien estudiar mestre o pedagogia això i, nes... i alumnes de pedagogia perquè he fet qualsevol classe o oh, conferències que he fet sobre el fet de, de sapedagò que orientadors els he de dir si no que aquest llibre no podeu usar professionals això Coré és l'analògic de l'escola pública a Itàlia. No? És un llibre passat de moda, antiguíssim, però tu creus que cap guàrdia civil oficial, cap de cortés, és capaç avui en dia de llegir Coré. És que els estlats, cap. L'estlats no un personatge singular. I ma va néixer a Castellà de Nuc perquè Castellà de Nuc s'havia fet era un nucli de mineria i cosa d'aquesta clara, Estlot, que li deien Estlot del Moro, la zona d'Estlot del Moro, necessitaven allà una força pública per temperar les mm, exigències o les reivindicacions dels obres i tal. I allà se va inaugurar un en l'Estlot del Moro, i el primer oficial que hi va haver el meu predí, i mo mare va néixer allà perquè se dona van va arribar embarassada i contava que anaven amb mules a una cosa de l'oest. El mm. era conservador, conservador carlista, això és evident. En el final de la seva vida aquest home va ser molt religiós, franciscà, és a dir, franciscà d'aquest Laitz, i molt com a... Eh, la història de diu que en certs punts se li denota una espècie de, un cert misticisme, no? una acceptació de sa vida d'una manera molt... I jo això crec que també ho hem après, no?, i jo, per exemple, que sóc aneu, a Sant Francesc m'agrada molt, no? perquè, és un... a més, a Mallorca s'ha estudiat molt, i molts d'autors són com molt franciscans, eh? molta poesia i molta literatura que ha a Mallorca, molt, fran molt franciscana, de la natura, de les germanors, i totes aquestes coses. A mi no ho practiquem, però bé. Però ell, ell molt va influir, per, el, per exemple, que meva va ser sí, ma la conservadora, per descomptat, una conservadora molt especial, perquè per exemple, ella, quan hi va el tema del divorci, el tema de polititzar una vegada la transició, el tema del divorci el tema del i tal, igual la meva mare, que era catòlica, practicant uh, mai a mi mai me va imposar a anar a missa. quan jo vaig deixar d'anar a missa, s'ha acabat ni en parlàrem, i els meus germans igual, no? Però ella entenia que la gent havia de poder-se divorciar i tenia i això és una cosa sorprenent i no li agradava però ho entenia que a vegades hi havia embarassos no desitjats, no només per causes de malformació, no, no, sinó perquè eren situacions personals que atentaven contra la vida d'una dona. Me no, no, mare ho entenia, i ja et dic que era conservadora, i políticament conservadora. I mon pare, quan va venir en Franco, li va saber el reu. Evident. Però mon pare, per exemple, ja una vegada me va a voler apuntar no sé quin grup, i un pare, pare va dir, no, ah, ens apuntis a aquest grup. No sé si era l'Oge, o si eren els escoltes, o si no sé què. Ser, però discutíem molta política amb mon pare, però un pare era molt conservador, també. Però mos va respectar sempre. Oh, jo crec que mos va respectar, tot i que jo ara ho mir des de la visió d'un pare que ha fet el que ha pogut, pues, fins que tenim la meva dona i jo. I jo crec que ens, en Joan i la Miquela, feren el que vàrem poder en aquella època i el que varen saber en aquella època amb els seus fills.
0: Era l'escriptòmic al rellau Ferrer, nascut a Palma el 1952. En uns segons parlàvem de la seva carrera literària, professional i de la seva participació en el naixement del Gop. Estava escoltant Aire i després ràdio faim una breu pausa i continuam. Està buscant en i el protagonista del programa d'avui és l'escriptor Miquel Rayó, algú que a més de la seva carrera literària i professional, com a professor i orientador, també ha estat present a la creació d'entitats com el GOP o el Grup Excursionista de Mallorca. I això que Rayó, com explicava abans, sempre va ser un jove més bé tímid, fins i tot bastant dòcil, prou com per comerç com a carrera tot i que ell, de sempre, el que havia volgut era la mestra.
1: Jo record que els estudis m'anaven bé. De fet, era la persona a la qual dels tres fills els que li més bé els estudis era el petit petit. Això és molt típic, no? perquè és el més protegits, és el que han nascut ja més tard, amb una certa estabilitat econòmica de la família. El meu germà feia feina de molt jove, per exemple. No? El meu germà també feia feina de molt jove. I jo, de qualque manera, el que a meva no necessitaven la plusvalua que ja pogués aportar i probablement l'expectativa era que jo pogués acabar uns estudis més de, de formació de reu superior per poder aportar alguna cosa més a, a l'estructura familiar no ho sé, supos que això és molt típic però ja no tenia jo recordo una reunió amb un pare i un cap d'estudis que hi en aquella escola que era un frere que era rosa, cosa tenebrosa també. Era, ja t'he dit que aquest aspecte era molt, molt. Però jo record que es, tant mon pare com el prefet aquest o el cap d'estudis a el que vols, record que me diien no, no, Miquel, tu si vols anar a Barcelona estudiant no et preocupis que et t'aconseguirem una beca. De fet, jo tenia beques. Vull dir, jo podia presentar-me en els home, oh, vaig presentar un period d'examens, però tenir beca i, i la vaig obtenir amb facilitat. Però jo, uf, a Barcelona, això, que meva no... A Nos, nosaltres no, no hi havia una tradició d'estudis superiors. Sí, a la meva. De fet, el primer que va tenir de carrera universitària va ser jo i la vaig tenir en els 40 anys. I la meva germana era 50. I el meu germà no, no va estudiar a la universitat, ho va deixar de molt jove. Jo recordo això, que tant un pare com... El, no, no et preocupis, feran s'esforç que faig falta i tal. I va dir, no hi va haver una oposició que jo anaràs a estudiar. Era el que jo vaig dir, vaig dir, què passa? No? I les dues opcions que havia Palma, curiosament, eren Magisteri o Escola de Comerç. Veritatge mercantil i llavors professora mercantil, no? I eh, record que un dels professors, per cert, un dels bons professors que vaig tenir, devia fer cinc o sisè de batxillerat, mos demanà un dia a veure volien fer. Jo vaig dir jo i semestre. A eh, eh, veure què ho volia ser. Estàs loco, te moriràs de gana, tota la vida passaràs fam, Això és una professió que no dures res. Bueno, vai quedar com... Um, escolta, per fora mestre. I clar, quina opció me quedava? La d'estudi superior que hi havia a part de mestre era aquesta. Va ser horrorós perquè era una cosa també molt tenebrosa. Jo és que ho recordo tot amb una espècie de de, de tal oscurit. M'ho vaig passar molt bé amb coneguts que vaig fer, els alumnes eh, amb els quals compartia cursos. Jo tenia... Els primers anys vaig fer esperitatge mercantil en dos cursos, en tot en tres m'apareix, perquè jo tenia signatures convalidades perquè jo havia fet sisers de batxillerat. El que no vaig fer va ser el preu, que devia ser preu, aleshores, no? I vaig acabar a Espiritatge, bé, el professorat era per inèrcia, ja que estaves allà feies el professorat americantil, que era la part superior, una de, un entremig entre el grau de formació professional, de, bueno, entre formació professional de segon grau o de grau superior i eh, una diplomatura. Eh? Mm, I ho vaig acabar, però els, els professors el vaig acabar perquè els professors m'ajudaren a acabar-lo. Eh? Me van empenyar, per exemple, en Alejandro Salo, que jo recordo en veritable veneració perquè m'ho vaig dur molt ben bé, era un molt bon professor de matemàtiques, a mi m'agradaven i tal. Però això, tot això de comptabilitat i... de mercantil, quina cosa més horrorosa. Però això em va servir per poder fer les primeres feines. Curiosament. Vaig, eh? eh, vaig fer feina... Vaig fer feina... Una vegada estàvem asseguts, festejant. Això que se deia Miami, em pareix un parc que hi per les avingudes, a veure les plaça d'Espanya i passa un SEAT-600 i passa en Gabriel Gené s'estudi tu, s'atura el SEAT-600 i llavors doncs te podies aturar ja, perquè no hi havia tant de tràfic Miquel, necessito un professor d'anglès per l'escola de Sant Ferriol jo a l'anglès havia estudiat 3 anys, me'n ni idea però vaig estudiar 3 anys i no tenia idea perquè no el practicava i ara puc anar a Esquerra i demanar una adreça però jo no, no. pot llegir un article d'una cosa que jo més o menys sigui sí un tema que ja conegui però no, no tinc fluïdesa Sí, 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 demà mateix vinc. I casualment, <ríe> vaig començar fent professor però a de professor dins les prou, a l'escola de Sant Ferriol, on en Gabriel Gené era director, necessitaven un professor de l'àrea tecnològica administrativa perquè feien un curs d'auxiliar administratiu d'EFP. I vaig poder entrar aquí. Escat d'un parell de mesos, se necessitava lo mateix, un professor de tecnologia administrativa a l'Institut de Volanits, vaig acceptar i després vaig estar 30 anys fent de professor d'administratiu i tal. Crec que no ho vaig fer malament, però realment no era el meu. Després vaig fer pedagogia, això sí, vaig acabar pedagogia, i després ja vaig demanar la plaça d'orientador escolar. I els darrers anys de la meva vida professional, la pintura 8 a 10 a l'institut i 10 a la universitat era amb feines d'orientació acadèmica i vocacional, que jo això realment a mi m'agradava moltíssim.
0: Clar, com hi vas arribar, en aquesta vocació, perquè... Bé, bueno,
1: probablement per la influència dels professors que hi havia a l'escola de Sant Ferriol. A l'escola de Sant Ferriol, el director era en Gabriel Gené, que era professor d'aquella incipient universitat que hi havia allà a Sant Malferit. Ell era professor de... Ell era mestre, eh? però ell sempre tota la vida va estudiar, va estudiar licenciatura, després oposicions, etc. Però allà també hi havia, per exemple, en Toni Colom, un altre professor de la universitat. I a través de la coneixença d'aquest dos professors jo vaig entendre i vaig comprendre que hi havia la carrera de la licenciatura en ciències de l'educació, que era baixa pedagogia, una branca de la filosofia i lletres, que mi era realment una... Des... una... Com diria? va ser una descoberta. És a dir, a la fi... Jo sabia que se podia estudiar alguna cosa que contenia una diversitat enorme de matèries, des d'antropologia, filosofia, a llengua, a didàctica, a... A teoria d'esprendentatge... Jo sempre m'ha agradat molt lo plural. I així com el comerç era molt, molt adreçat en la vida mercantil i econòmica, la interpretació i anàlisi dels fets econòmics, l'altre era més humà, més humanista i jo, naturalment, jo tenia vocació per això, Ho vaig descobrir.
0: I en paral·lel va anar descobrint una vocació literària que l'havia acompanyat, de fet, des de molt jove i que va coincidir també en un moment en què compromís polític amb la natura i amb la cultura varen creuar se en entitats com el GOP o el GEM, del naixement de les quals ell en va prendre part.
1: Això hi havia el que diuen sincronicitats, no? moments o fluxos d'informació. Mira, en aquest moment hi havia, que jo crec que ha estat el gran catalitzador del moviment conservacionista inicial d'Espanya, hi havia els primers programes d'enredir de la Fuente la personalitat i la capacitat comunicativa i pedagògica i divulgativa d'en Félix de en una televisió en Blanquinera que feia 10 minuts d'un espai en el principi, llavors ja va fer documentals i tot això per a nosaltres, de petits en els 14, 15, 17 anys eh, i quan dient nosaltres, dient tots els companys en els quals fèrem aquestes coses en Joan Mel, eh, Toni Elcove, el Lluc Mas el Jesús Jurado, de, en Jesús era un dels més grans, però la majoria de nosaltres érem adolescents i uns més grans i uns més joves, però érem adolescents, no? Però nosaltres vàrem rebre aquest missatge d'en Félix Rodríguez de la Fuente, això ser, per això va ser fonamental, no? Aleshores, jo vaig tenir la sort de coincidir amb una sèrie de persones, perquè res d'això no ho fa una sola persona, i entre aquesta sèrie de persones hi havia algú amb més lideratge, Joan Bel, per exemple, era capaç de transformar aquestes corolles nostres en alguna cosa més més sòlida. No? Però era el moment. La majoria de ruts importants de conservació de la natura d'Espanya es van de crear als anys 70, 73, 72, 74, Depana, ADNs d'Extremadures, Gopa Mallorca, etc. I amb això sí que es pot dir que som... van participar d'aquest front de pioners. No? A S'Estola, de lo que anava comunicant en fer-li religió. Pensa que jo soc urbà. Que meva, sí, mon pare havia anat d'excursions quan era joven, eh, m'ha pareix que eren escoltes que hi havia en el teatín, m'ha pareix, això, però una cosa molt d'excursió. No, no, en canvi jo no vaig anar d'excursió fins que vaig conèixer aquests amics i aleshores anàvem d'excursió però també amb un interès de veure voltors mirar i identificar les espècies de plantes o d'ocells que en aquell moment nosaltres no coneixíem, jo desconeixia tot de la natura de que només coneixia una cosa i era ses valsies perquè jo de nit me'n record i això ho he contat de diferents maneres perquè crec que és una de les influències que tinc o de les memòries més profundes que tinc jo me'n recordo de nin, mirant clar es, des de que no es conté veiem taulades taulades però eh? no terrats plans, havia terra plans però al voltant hi havia taulades, i debaix les taulades creaven les valdies i jo els veia venir per primavera i anar-se'n a meitat d'estiu, quan ja havien triat, i jo vaig entrar i sortir a les de debat les taulades i veure pescarrers de palma aquests bars que s'encalçaven amb una tridadissa. Això ja ho recordo, ja hi he, he passat hores infinites mirant les valzies. És dir, jo segur que tenia una atracció per això, per contemplar la natura i per contemplar... Però ja t'he dic, urbà, totalment. I va coincidir amb aquests al·lots. Que jo vaig escriure una carta a l'any 70, Després de que hi hagués sortit un article, el dia anterior, d'en Joan Maiol, que anaven a cercar voltors, aquesta carta se va publicar en el diari Baleares, per dir-me, i d'altres, Baleares. I estan parlant de l'any 70. Va molt de temps. I va contestar en Jesús Jurado, va contestar en Antonio Alcobé que se va posar en contacte amb en Joan, en Joan se va posar en contacte amb en Jesús, en Jesús, en jo... I fent una espècie com de petita xarxa que començàrem a sortir junts, en camp, a veure coses. I a descobrir, a descobrir la serra, a descobrir, a de jo no tenia ni idea de què existís. pas per salbufera, anaves allà, demagat, i veies... veies a 3.000 quilòmetres de distància, no tenien ni primàtics, veies un ànnere que fugia i te pensaves a haver vist una un, un espècie singularíssima, era un ànnere, era una cosa vulgar, però era una descoberta, cada cosa d'aquestes. Curiosament, a mira quines coses... Sabeu que nosaltres teníem algunes inquietuds, com t'ho has dit, de sèpoca, no? associatives o de reivindicació, naixent, exploratòria. Nosaltres érem molt joves, no pertanyíem a cap moviment polític clandestí que jo ràpiga, i si hi pertanyien alguns no mos ho deien, perquè era clandestí. No? Però tothom tenia suport la seva derivació ideològica, però sí que teníem aquestes ganes com de descobrir natura i de difondre-la i, i aprendre-la. Eh? Aprendre Ens afiliàrem a la Sociedat d'Història Natural i a la Sociedat d'Història Natural, com que nosaltres érem massa joves i massa poc ortodoxos, varen fer una espècie de subdivisió que va acabar creant el GOOP. Però entre els de fundadors de GEM, dels grups coccionistes de Mallorca de l'any 73, també l'any 73, fins ara, el primer president va ser en Jesús Jurado, que era el número 3 d'esgop. I el primer tesorer d'exemp vaig ser jo, que tenia el número 8 d'esgop. És a dir, la meva dona, Nachon, el muntanyer que és aficionada a caminar i molt excursionista, de fet, mos coneguèrem a la muntanya anant d'excursió, és la número 1 de la Federació Balear de Muntanyisme, de dones. La primera dona de la Federació Balea de Montanyisme, que s'ha va fundar també als 70, 72, 72, va s'haurien de fer dues zones, que és ella. És a dir, érem gent que estàvem, llavors, desitjosos d'associacions, de, de participació, de ressò públic, de, de Canvian Park, no sé.
0: Entre un poc en contrast, no, no sé si un conflicte realment amb aquella personalitat dòcil des que m'ho parlaves
1: en el sí, principi que sí, sí. no és curiós sí. ara no parlaria tant de dòcil sinó per exemple en, en Joan un llibre que té sobre el naixement d'Esgob fa una definició d'algunes persones que hem estat allà no? Uh, Sorado, en Jesús Osurado, en Taribona, en en fi, tanta de gent, en Lluquemàs, en Pere Bosque, etc. I a mi me defines com una persona conciliadora. I jo crec que aquesta docilitat, aquest intentar no barallar-te amb ningú ni tal i igual, ha estat sempre una característica meva. Procurar escoltar la gent... M'he deixat segurament influenciar per personalitats més fortes que les meves, però en principi jo no crec que mai que he usat excessivament d'any. I... Eh? i a lo millor una actitud així més contemporitzadora o negociadora m'ha permès a lo millor atirar endavant, en definitiva.
0: En quin moments l'escriptura es va convertir en una part important? Bé,
1: en uh, de molt jove, en es, jo crec en els 14-15 anys ja vaig començar a escriure un diari que nostre. Ja t'he dit que meu mo mare uh, escrivia molt, per tot, uns quaderns, agendes, un fuit de calendaris girats, apuntava coses, no? anava totes de sa família i des... des mercat i del que feia i des comptes que duia ella perquè feia exercès i feia grandes i feia coses per, per guanyar un sobressol, no? Uh, aleshores, i això venia del meu predic, que quan t'he tot anotava que tota l'energia, prenia nota i també tenia codens on hi havia notacions seves personals, una espècie de dietari personal, dels quals n'han perdut molts per desgràcia i ara m'ho ne'penedim. M'ho hagués permès conèixer millors personatges. Bé, aleshores jo crec que això em ve de, no sé si genèticament, de bubar una part del meu cervell que neurològicament està connectat amb això, no?, o si és per hàbit de haver vist amb un pare i a mare en llibres i sobretot amb un mare escrivint setze notes i mon pare quan va morir li varen descobrir, ell era molt lector de ciència i ficció, quan va morir mon pare dins d'unes carpetes que hi havia un armari que tenia ell, varen descobrir que hi havia novel·les de ciència i ficció començades i no acabades, és a dir, aquí a què ha m'he una vocació llibresca és, és evident i doncs ja t'he dit que en els 14-15 anys vaig començar a escriure un diatari en castellà horrorós, imagina't, perquè pot comptar un adolescent simplíssim com era jo, no? I eh, després vaig passar, no sé per quina raó, vaig passar a escriure-lo en català, en català de format, no acadèmic, perquè jo no, no hi ha rebut la cita tal, però perquè a casa meva hi havia algun llibre en català, hi havia sabrentalles mallorquines, per exemple, no? I no sé per què, va fer la provatura i vaig continuar, i va, tota la vida ja utilitzar com a, a eina de la meva literatura la senyora Catalana, perquè ella ja és el que parlava amb aquest nostre, senzillament, entre altres coses. No? Però quan té contat que en Gabriel Gené s'havia aturat, i tal, per què s'havia aturat en Gabriel Gener? Perquè un mesos abans jo havia participat a un concurs de relats curts de Castellits de la Mare Déu i la Pau de Castellits sí que per cert, aquí hi ha aquesta roseta que veus te donaven una rosa i da, aquesta roseta és d'aquest premi i havia conegut un autor del quals ja havia llegit pintura feia dos anys jo sé que s'ha de dir el 68 o 69, havia llegit una novel·la que se diu L'Abisma que era la primera novel·la i me va deixar enlluernat probablement ara la llegiria i no la trobaria tan interessant com altres coses seves, no? Però jo ja, des de la lectura de l'abisme d'E Gabriel Llaner, jo ja vaig comprar llibres de Toni Serra, d'en Gerard Maria Leon Part, és a dir, jo ja vaig voler eh, llegir els que eren ja autors de la generació dels 70, que és un poc anterior a la meva. ja que sé en Joan Acerra de, de Guieta, en Miquel López Trespí, en Joan Perelló, és dir, tot aquest, de Nadal, tota aquesta gent que era, i després ja seran mestres, no li veig, etcètera, però... Um, jo ja vaig voler llegir en català, ja, ja m'arribava, per descomptat, les poesies en Còstia de d'en Joan Alcobre, que a més les poesies de costa i lligaven en els paisatges que nosaltres ja exploraven per cercar voltors i fer el converitze i tot allò de Trandelles i Formentó i la Serra nord, no, no, no va, que torna un de parells, etc. Aleshores, va ser per això que vaig decidir utilitzar la llengua catalana i ja sabeu que jo tenia algun tipus de vocació interna cap a la escritura perquè jo recorde que de petit... Jo vaig llegir molta novel·la d'aventura, com era normal en aquella època, Jules Verne, Salgari, Sengrei, Fenir Morkúper, El darrer del Moikians, etc. No? I jo record que jo mateix escrivia petites capítols, perquè no arquivava mai, però petites... oh, la meva pretensió era escriure petites novel·letes d'aventures basades en el que jo havia llegit en Verne, Salgari, en Sandokan, imagina't, i tot això. No? saber que jo tenia aquesta, aquesta vocació I, i he tingut la sort de poder-la desenvolupar en el grau que he pogut Vull dir, no, no. tot per que si coincideix quan t'he dit abans jo em mirava molt i encara ara la eh, feina literària d'en Gabriel Gené Manila que és molt bona té alguna cosa extraordinària eh? passarà a la història de la literatura en la meva opinió eh? Eh, va coincidir el tema formació en pedagogia perquè també el vaig conèixer i em va influir, m'influïa, perquè per jo a mi em va ajudar molt, era una espècie de mentor per jo. No? Així com he tingut aquest Andrés Pérez que te vaig dir, aquest professor, aquest professor que a mi m'ajuda. En Gabriel amb això està molt, molt generós i jo m'he sentit... Ah, hi va un moment, l'any 70... devia 70... ser el 75 o 76, ara no recordo exactament sa, sa data, en què ell va publicar El rei Gaspar, que un llibre que va realment capgirar la literatura en català per infants i joves. I jo vaig dir, ostres, en aquell moment jo estava provant de fer novel·les i contes de caràcter molt tremendista o existencialista, un fracàs total. Tinc els originals encara que volien tremar tots, però els guardo perquè un guard intenta guardar el que és el seu itinerari. No? Uh, però jo recordo que vaig dir, ostres, si un autor que ja està estat capaç de publicar això, l'Avisma, Tango, eh, moltíssims llibres de relats i d'Àngel i Musicans, i aquests llibres que per això eren de literatura potent i tal igual, si un autor d'aquesta categoria o d'aquesta consideració que m'amereix a mi ha volgut dedicar part del seu sobre a escriure una novel·la per infants cas del de Ligues Par i jo en aquell moment teníem segurament això, i 70 sí 76, 76 anys, és que no me'n recordes vaig dir, ostres, jo, això és un camp que mi m'agrada molt perquè les meves influències literàries inicials, com t'he dit abans, eren les novel·les adreçades o ja considerades com a obra adreçada en joves, que era l'Ira misteriosa, els Pirates de la Melisia, l'Ira del Tresor, és a dir, aquest clàssic de la novel·la infantil i juvenil d'altres temps. Dic, ostres, Miquel, això és escam, que jo me sentiria més còmod i més feliç. És a dir, contar contes i contar històries d'aventures, de viatges i de personatges fantàstics i d'acció i tal, igual perquè jo és el que m'has de llegir. I, curiosament, en Gabriel Genén va obrir un espai d'autors amb obra consolidada, o amb procés de consolidació, però també adreçada en els al·lots. Clar, I després ve, anys 77, 78, mort, bueno, mort franco abans, eh, autonomia, llengua, necessitat de documentació i de eh, textos estrips als infants i tal, i jo m'ho havia trobat com ho té aquí, vaig tenir sort de guanyar a Cifra de Colònia, a la segona convocatòria, però la primera va quedar deserta, eh? vaig tenir la de, de, de que m'ho publicassin a la Galera a Barcelona, de que m'ho publicassin un llibre a l'Avedí de Montserrat, i jo vaig anar fent feina, vaig tenir sort infinita d'anar presentant originals a concursos i a Premis Literaris, que, a veritat, m'agraden anar molt bé, algun d'ells en competència, amb molts originals en lligó castellana, jo el presentava en aquest... Eh? Com, és de i del Vives, o el DDB, que per jo van ser com a dues esperonades de... de, de, de... No d'èxit comercial, això és evident, però sí de, escolta, el que estàs fent està regularment bé, per tant, endavant, no? I m'hi vaig dedicar amb molta passió i molt de gust.
0: Eh? Molt. Um... Perquè
1: podia comptar els temes que a mi m'agradaven. Podia que faci rondaies i restriure podia contar una història d'aventures, o podia contar de viatges a països fantasiosos, o coses d'aquestes, que a mi m'ha agradat sempre, no? I,
0: I després hi ha aquella altra literatura molt vinculada a la natura de les... Sí. Camp que podem considerar menor, però... Sí,
1: és un camp menor, però d'importància. I amb això també hem estat pioners, alguns, en Joan, en Joan Mayol, per exemple, i Ponyol Covell, i altres, alguns altres, que és de... Intentar escriure textos això que diuen avui en dia la natural writing és dir, si escriu sobre la naturalesa uh, bueno, nosaltres vam ser un poc pioners amb això també no? amb aquest manual d'introducció a la naturalesa que hi ha més de caràcter acadèmic amb aquest llibre que ja he fet per acompanyar fotografies de companys meus fotografies naturalistes sobretot que no? després he fet coses sobre el cançoni popular i els ocells i... però realment era intentar descriure el millor que he sabut els entorns, els espais naturals on eh, es desenvolupaven aquestes coses meravelloses que per jo són sa, sa, des de la floració d'una planta fins a la nidificació d'un ocell o la captura d'un insecte per part d'un focomerí, aquestes coses que, que, que tenc tan ficades de dins perquè és tan molt per la muntanya o per celebrar o per celebrar-ho, era mirant -te. Jo sóc molt mirador. De fet, ara darrerament una de les aficions que estic provant és pintar. Jo soc una persona curiosa i, i trob que necessit sempre fonts d'informació per poder després transmetre-ho. Sempre m'he tregut, venitosament, que sóc una baula d'una cadena, que soc la raó d'una escala. I jo crec en aquesta cadena, i crec en aquesta escala, i crec que el que jo he pogut rebre dels altres, de mentors, de professors, d'escoles, de mon pare monetal, la meva obligació com a ciutadà és traspassar-ho, si pot ser millorat i si no, mira, escolta el manco ses passions, jo, jo he estat apassionat, sí
0: I fins aquí el programa d'avui moltíssimes gràcies a Miquel Rallo pel seu temps i la seva amabilitat i moltíssimes gràcies a Antoni Lluís Trobat que va aquí ens va proposar l'entrevista si voleu fer el mateix, recordem que sempre estem cercant testimonis interessants, així que si teniu alguna proposta ens podeu escriure a aire.ib3radio.com, aire.ib3radio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol dels agraudors disponibles i a ib carta la música que faim servir habitualment, és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Mary Sanderson i and Jim White, Lorena Barci, Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. <fixen>
2: Thank you.